1: was taken. Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge unseres neuen Podcasts Icing the Kicker in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Diese Episode heute ist eine besondere, denn es ist unsere Super Bowl-Ausgabe. Am kommenden Sonntag steigt das große Finale in der NFL. Wer ist Favorit im Duell zwischen den Cincinnati Bengals und den Los Angeles Rams? Was sind die Schlüsselduelle? Wer sind die X-Faktoren? Was sind die Keys to Win für beide Teams? Welcher Head Coach hat das vermeintlich bessere Konzept? Auf all diese Fragen und viele mehr bekommt ihr jetzt heute Antworten und zwar von Detti aus der Footballerei. Moin Daddy.
2: Guten Morgen bzw. guten Abend Kutsche nach Los Angeles. Ich grüße dich.
1: Ich grüße zurück. Schuan aus der Footballerei ist auch dabei. Moin Schuan. Guten Morgen und let's go Baby. Und Michael vom Kicker ist auch wieder am Start. Moin, Michael.
3: Hi, Kutsche. Ich freue mich auch wieder dabei zu sein. Wäre jetzt natürlich auch lieber da, wo du gerade wärst. Das ist wahrscheinlich noch schöneres Wetter als hier in Nürnberg.
1: Ja, also hier hier in Los Angeles ist tatsächlich ähm, sehr gutes Wetter. 30 Grad, blauer Himmel. Es ist schön für die geschundene Wetterseele aus Deutschland. Das ähm, ist sehr, sehr, sehr schön. Ähm... Ansonsten, also, ihr werdet ja wahrscheinlich unter Umständen auch schon mal in Los Angeles gewesen sein. Es ist ja eine riesige Stadt, ein Riesenmoloch mit wahnsinnig viel Stau. Und es ist tatsächlich wenig vom Super Bowl hier zu sehen. Es ist wenig plakatiert. Es gibt allerdings zwei große Hotspots. Das eine ist das Media Convention Center Downtown, eine riesige Messehalle mit einem Erlebnispark, der am heutigen Donnerstag eröffnet wird mit Pressekonferenzen, mit einem großen Fanshop und das andere ist das SoFi Stadium. Ähm, äh, ein bisschen weiter draußen in Inglewood, ein Hochsicherheitstrakt, also da kommt man gar nicht so richtig ran. Und dort gab es ja heute eine Pressekonferenz mit dem nfl commissioner Roger Goodell und da wurde unter anderem verkündet, dass das allererste Regular Season Game in Deutschland 2022 in München stattfindet. Wie findet ihr denn das?
2: Ja, was soll ich sagen? Also das ist für mich quasi ein Heimspiel und es hat mich auch nicht überrascht. Es war ja recht interessant, die letzten Tage. Also sprich, am Dienstag wurde da auf Twitter schon etwas geleakt. Ich glaube, ESPN Mexiko hat schon verkündet, dass die Chiefs in München spielen sollen. <lacht> ein paar Minuten später hat der Sportinformationsdienst äh, getwittert, dass Frankfurt die NFL bekommt. Da waren alle verwirrt. Und seit gestern Abend wissen wir, woher die Verwirrung kam und dass es halt zwei Städte geworden sind. Also Mich hat es nicht überrascht, äh, vor allem München nicht, weil ich glaube, dass die NFL letztlich immer das Ganze aus Punkten sieht. Und wie ich schon getwittert hatte, kennt halt auch der letzte Redneck in Idaho <lacht> das Oktoberfest <lacht> und die Lederhosen. Deswegen glaube ich, ähm, war es keine große Überraschung. Schuan, was sagst du zu Frankfurt? Ist das für dich überraschend
0: gewesen? Nein, Gut, Commerzbank Arena, denke ich mal, die ist relativ klein. Ich glaube, sie heißt Deutsche
3: Bank Arena ähm, mittlerweile. Muss man ganz korrekt sagen. Oder Deutsche Bank
0: Arena. Gerne <lacht>
1: Waldstadion. Lasst uns auf Waldstadion einigen. Das alte
0: Waldstadion. Mal sehen. Aber Frankfurt ist ja natürlich immer für die Amerikaner auch ein Begriff. Das ist ja, geht jetzt ja zurück zu, der, zu den Bases und der US Army, die hier, hier waren. Und ähm, das ist natürlich eine sehr amerikanisierte Gegend da. Und von daher macht mir, also überrascht mich Frankfurt da überhaupt nicht. Ich, ich, ich bin äh, positiv überrascht und freue mich, dass es München geworden ist, weil als erstes Spiel, weil München natürlich auch eine, erstmal eine geile Stadt ist. Äh, ich konnte da mal ein Jahr leben. Und ähm, da, dass diese Verbindung mit den Chiefs und den Bayern, äh, FC Bayern da ist, dass wenn man sich diese, dieses, äh, diese Doku bei Netflix angeschaut hat oder bei Prime von Bayern München, da hat man ja auch Lamar Hand gesehen und Mahomes in diesem Video. Und da konnte man das schon ahnen. Also ich finde Frankfurt auch gut und München auch gut.
1: Nur einmal zwischendurch, damit ähm, ihr, die es vielleicht noch nicht so richtig mitbekommen haben, nicht durcheinander kommt. Also es wurde verkündet, dass im Jahr 2022 das NFL-Spiel ein Regular Season Game der NFL in München stattfindet. Das wird in den nächsten vier Jahren so sein, dass Deutschland ein äh, Regular Season Game der NFL hostet. Ähm, zwei Mal in diesen vier Jahren ähm, wird ein Spiel aber auch in Frankfurt stattfinden. Also zweimal München, zweimal Frankfurt. Michael, es gab drei Bewerber, nämlich zusätzlich auch noch Düsseldorf. Düsseldorf geht jetzt leer aus. Es war immer erwartet worden, dass nur eine Stadt den Zuschlag bekommt. Jetzt sind es zwei im Wechsel. Wie ähm, empfindest du diesen Kompromiss in Anführungszeichen?
3: Ja, also für mich ist es ja eigentlich kein Problem. Äh, von Nürnberg aus ist beides gut erreichbar. Ähm, ähm, ja, also natürlich war es überraschend, aber äh, Detti, wir beide haben uns, glaube ich, auch schon mal drüber unterhalten, dass Düsseldorf für die NFL jetzt aus vermarktungstechnischer Sicht vielleicht nicht so viel Sinn macht. Ähm, ja, Frankfurt und München sind halt auch ähm, beides Städte, die die kennt jeder Amerikaner. Schuhen hat es gerade angesprochen, Frankfurt ist eine Stadt, da findet sich jeder Amerikaner, glaube ich, schnell zurecht, weil es einfach eine sehr, ja, Amerikan ja, Amerikanische Stadt ist äh, so sozusagen. Ähm, ich bin auch ehrlich, mir war es eigentlich egal. Hauptsache NFL in Deutschland, das ist echt geil, da freue ich mich mega drauf und ist auch, glaube ich, auch ein Riesenschritt zu noch mehr Begeisterung hier.
2: Ja, also ich glaube auch der Ausschlag, warum es dann München geworden ist, ist halt, also jetzt im ersten Jahr, ist halt neben dieser Nähe auch von den von den Medienpartnern, die man hat, also sowohl ProSieben als auch der Zone, die beide in, in einen Steinwurf entfernt sind von mir und von der Allianz Arena, <lacht> aber ich glaube, allein dieses Bild, dieser Allianz Arena äh, in den amerikanischen Farben, das möchte sich die NFL zum Auftakt nicht nehmen lassen, das sieht einfach sensationell aus, glaube ich.
1: Und man muss wissen, das habt ihr ja auch schon gesagt, der FC Bayern München pflegt bereits eine enge Kooperation mit den Kansas City Chiefs. Kansas City Chiefs, die Gerüchte gibt es, sind höchstwahrscheinlich das erste Team, was im Spätherbst 2022 hier in Deutschland spielt. Ich finde, das, was Michael gesagt hat, kann man wunderbar unterstreichen. Letztlich ist die Stadt eigentlich egal. Das ist ein riesiges Zeichen der NFL und letztlich ja auch eine Dankbarkeit an die deutsche Community, dass es hier jetzt in Kürze ein Regular Season Game gibt, das ist großartig. Darüber werden wir euch logischerweise in den nächsten Wochen und Monaten auf dem Laufenden halten. Jetzt steigen wir aber ein in den Super Bowl. Wie gesagt, Sonntag das große Finale in der NFL. Wir wollen es sportlich, taktisch ein bisschen in Kategorien bröseln und haben uns als erste Kategorie überlegt, was sind denn die Schlüsselduelle? im Aufeinandertreffen zwischen den Bengals und den Rams. Ihr drei habt jeweils einen individuellen Schlüssel rausgefunden, euch rausgesucht. Daddy, mach du doch mal den Anfang. Auf welches Duell am Sonntag sollten wir deiner Meinung nach auf jeden Fall ein Auge haben? Also für, für meinen bengalischen Tiger
2: ist es, glaube ich, ein relativ klarer Elefant im Raum. Wenn sie dieses Spiel gewinnen wollen, dann müssen sie Cooper Cup stoppen. Cooper Cup hat eine unfassbare Saison gespielt, ist ein veritabler MVP-Kandidat. Er wird es nicht werden, sehr vermutlich, aber aber er hätte es verdient. Und ich glaube, dass die Frage sein wird, aus, aus schematischer Sicht, was machen die Bengals? Werden sie Cooper Cup oft doppeln? Immer kannst du es nicht machen, aber es würde sich vermutlich anbieten. Bei Cooper Cup ist es halt relativ schwierig, weil er sehr viel im Slot agiert, also in der Mitte, sehr viel vor dem Snap ähm, bewegt wird. Die Bengals haben einen guten Slot-Corner mit Mike Hilton, also einen der besten der Liga eigentlich. Für mich ist aber die entscheidende Frage, was machen sie mit Jesse Bates? Das ist der Safety, einer der beiden Safeties der Bengals, der unglaublich gute Playoffs gespielt hat, der ein Ballhawk ist. Und der, glaube ich, ähm, auch dazu führen wird, dass sie ein bisschen von ihrem Konzept, was sie gerne spielen, also mit einem Safety, dieses Single-High-Coverage, die die Bengals gerne verwenden, dass sie da ein bisschen von weggehen, vielleicht mit zwei tiefen Safeties mehr agieren und einer von den beiden sich halt immer ein bisschen um Cooper Cup kümmern wird. Also entweder Jesse Bates oder Von Bell. Und dann, denke ich, könnten wir öfter mal so Dinge erleben wie vor zwei Wochen gegen die Kansas City Chiefs bei der entscheidenden Interception, als beide Safeties gegen Tyreek Hill gestanden sind. Da war kein Cornerback dabei, das war Tyreek gegen die Safeties. Und Jesse Bates hat den Ball quasi Hill aus den Händen geschlagen und Bell hat dann die Interception gefangen. Und es würde mich nicht wundern, weil Stafford mag auch die tiefen Dinger, das wissen wir alle, wenn wir solche Situationen häufiger erleben. Schuhen, glaubst du, dass die die Bengals so dieses High-Safety-Konzept durchziehen, was sie halt gern mögen? oder sich, wie sie es ja auch schon gegen die Chiefs gespielt haben, sehr zurückziehen, sehr viele Leute in Coverage haben und so halt einfach immer in Überzahl sind und ein Spieler auf Cooper Cup abstellen können. Glaubst du, das ist umsetzbar?
0: Also, also ich denke mal jeder jedes Spiel bedarf es bedarf da immer ein, ein, eines neuen Gameplans, also das war sehr spezifisch alles in gerade in der NFL in Playoffs sind das sehr spezifische Gameplans. Und wenn die natürlich in ihren Angriffsbemühungen äh, konform gehen, dann kannst du dasselbe dagegen spielen. Bloß du willst natürlich auch unausrechenbar un, aus, aus, sein und du willst natürlich auch so ein paar Nuggets dabei haben, um, um äh, zum Beispiel einen Cooper Cup zu stoppen. Das musst du, kannst du nicht konservativ machen. Ich gebe dir vollkommen recht. Ich bezweifle, dass es derselbe äh, äh, Gameplan sein wird, ähm, weil... Äh, Du weißt ja, in der zweiten Hälfte wurde mit, mit bei den Bengals mit einem Spy gearbeitet. Da war eine One-Hole-Coverage, wo, wo die Safety sozusagen nach innen rotiert sind. Ich weiß nicht, ob das der Weg ist. Ich glaube, Cooper Cup und, und die äh, Stafford sind eher so ein äh, vertikales Stretch-Team. Die schicken vier Leute vertikal. Das ist nicht so dieses High-Low quer übers Feld, was Kansas City macht. Das, das haben sie anteilig schon. Aber ich glaube, der Ansatz ist ein anderer. Ich glaube, da werden wir einen anderen Gameplan sehen.
2: Ähm, ich glaube, was die Bengals auf jeden Fall vermeiden sollten, <lacht> ist, dass es halt Situationen gibt, ähm, wie beispielsweise bei den Buccaneers gegen die Rams vor ein paar Wochen in den Playoffs, als du halt blitzt. Ich glaube, das dürfen sie nicht tun gegen Stafford. Das wäre ein schlimmer Fehler. Sie, da haben sie geblitzt, die Buccaneers. Und dann stand halt ein safety Antoine Winfield stand gegen Cooper Cup, Downfield, ich glaube 40 Yards, das fällt runter, Cup 1 gegen 1, nicht, nicht zu stoppen und das war dann der, der, das spielentscheidende Play letztlich und ich glaube, das müssen sie vermeiden. Ähm, Michael, glaubst du, dass die Safeties da wichtig werden können für die, für die Bengals?
3: Ja, es kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, ähm, wie viel da beide Teams auch mit dem mit Blitz arbeiten werden. Denn ähm, Du hast gerade angesprochen, Stafford ist natürlich einer, der gegen Blitz auch sehr, sehr gute Zahlen aufgelegt hat äh, dieses Jahr. Und die Bengals Safeties, wie du hast gerade Jesse Bates angesprochen, das ist ja durchaus eine Stärke. Ich denke, Schuan, da wirst du jetzt mehr, mehr zu sagen können, aber das ist ja auch was, mit dem sie ein bisschen spielen können, wo sie die Safeties auch mal rumschieben können. Ist das vielleicht was, was du, wo du sagst, das ist was, ja, ähm, damit werden sie viel arbeiten, dass sie die Safeties ein bisschen rumschieben, dadurch verschiedene Looks, den, äh, den, den Rams dann geben? Ja.
0: ja, das ist die Frage. Ob, ob, weil du hast ja nicht nur, das ist ja wie Pest und Kohle, du hast ja nicht nur Cooper Cup, <lacht> du hast ja auch noch OBJ außen, der ist ja auch wie ein Number One Wide Receiver. Das, das muss es geben, es muss. Es, die müssen in irgendeiner Form äh, ähm, Stafford und sein, und sein Passspiel irgendwie stören. Das, 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 da, ob, da jetzt, da, ja, ob sie ihr Heil finden im Blitzen ist dahingestellt. Du hast es gut gesagt, Michael. Äh, Stafford ist einer der Besten gegen den Blitz, der analysiert das schnell, Boom, Ball ist weg, du kommst nicht mal ran an ihn. Ähm, das sind natürlich die Dinge, wenn du so eine Art, also so eine Receiver hast, kannst du dem, kannst du ein Quick Passing aufbauen, besonders wenn du den Blitz ahnst und siehst das, was sie vorhaben. Ähm, ich bin mir nicht ganz ganz sicher, was sie machen. Ich würde mich nicht rauslehnen wollen, was würdest du okay, machen? jetzt musst du. Ja, du musst auf alle Fälle musst du. In bestimmten Downs ist für mich Cooper Cup jemand, wo du ihn auf alle Fälle. Äh, das hat immer mit dem Momentum im Spiel zu tun. Du musst als Coach, ich sag mal, du musst es irgendwie spüren. Jetzt ist Zeit, Cooper Cup, mal eine Doppelcoverage anzu, anzu aufzuerlegen. Ich bin mir nicht sicher, wie der Status äh, vom äh, Tailend ist. Ähm, der, Wie ist sein Name? Ähm, ähm, Tyler Higby Der, der, ist, der, der
2: ist halt, Higby. halt. Higby,
0: Tyler Higby Der hat ja einen MCL-Sprain. Das ist ja eine relativ schwere Verletzung. Da bist du normalerweise ein paar Wochen raus. Ich glaube, der wird nicht spielen. Das hilft natürlich, weil du hast die Problematik, wenn du in bestimmten Downs äh, cup doublest, hast du natürlich OBJ außen. Der kann natürlich jedes One-on-One -on -One gewinnen. Also, aber du müsst, ich würde da so ein bisschen abmischen aus einem too high spielen und ähm, wenn nötig dann so eine Art Double-Coverage, je nachdem, wo es benötigt wird. Aber dann fangen sie an, ihre Bunch-komprimierten Formationen zu machen, und dann wird es schon wieder
1: schwierig. Apropos Bunch-Punch, wir halten fest: ähm, die Safeties der Bengals gegen vor allem Cooper Cup, den Receiver der Rams, ein Duell, auf das ihr ein Auge werfen solltet. Schuan, fahre doch mal fort. Was ist dein Schlüsselduell in diesem Super Bowl? Na ja, gut, das ist die Schlacht
0: innerhalb der Schlacht. Also für mich ist es klar, äh, da reden ja alle drüber, das ist äh, Rams-Cornerback Jalen Ramsey gegen äh, Bengals-Wide-Receiver Jamal Chase. Ja, das ist natürlich für mich der Kampf, der der Titan. Okay, Chase ist ein Rookie, der ist natürlich noch nicht ein echter Titan und man wird ja schwindelig, wenn man sich vorstellt, wo der hingehen kann noch. Aber wir reden hier darüber, dass dass diese äh, dass Bengals und besonders Stafford so harmoniert mit ihm, dass das... Dass, Ramsey ist so die absolute, die Medizin gegen die Krankheit. Er muss dafür sorgen, dass diese explosiven Plays, die zwischen diesen beiden einfach blind passieren, zwischen äh, zwischen Entschuldigung, Joe Burrow und äh, Jamar Chase, dass diese Dinge eben abgestellt werden. Das ist ganz wichtig und da kann er helfen. Ähm, und besonders Rahim Morris, der DC, muss ich eben doch auch ein bisschen überlegen. Uh, wie er jetzt auch Jamar Chase findet auf dem Footballfeld. Weil wir haben ja gesehen, im letzten Spiel Jamar Chase wurde teilweise sogar im Backfield aufgestellt als Running Back. Also du musst jetzt den Weg finden, in irgendeiner Form diese Defense sound zu halten. Also dass alles Sound ist, sagen wir immer, dass alles äh, stimmt an allen Ecken und Kanten. Und darin musst du den Ramsey bewegen, wenn du ihn als, als einen Shadow Wide Receiver auf ihn ansetzen willst. Dann kommt natürlich die, kommen natürlich die Bengals mit komprimierten Formationen, drei, drei, drei Receiver zusammen ganz eng, um eben vielleicht eine etwaige Bunch Man-to-Man äh, äh, -Man von Ramsey abzuschütteln, den Ramsey abzuschütteln. Dann kannst du shiften, du kannst traden, du kannst Leute hin und her bewegen. Und das kann natürlich dann dazu führen, dass Ramsey gezwungen wird, jemand anderen zu covern durch einen späten Shift und so eine Sache. Und das ist ein tolles Schachspiel zu sehen. Ich glaube, das wird ganz, ganz wichtig, dieses, dieses Duell. Das ganze Spiel ausschalten wird der Jamar Chase nicht. Dafür ist der Junge einfach Special. Aber Ramsey ist äh, undisputed der beste Cover Corner in den NFL-Moment. Dreimal All-Pro, fünfmal Pro-Bowler. Und der tritt an gegen äh, 1455 Yards und Most Explosive Player mit Jamar Chase. Das solltet ihr euch anschauen. Das wird ein super Matchup. Aber vielleicht machen sie es auch ganz anders.
2: Ja, genau. Ich weiß nämlich nicht. Im Prinzip ist es so. Ich glaube, die, die, die Bengals spielen die, am zweitwenigsten von allen NFL-Teams in Man-Coverage. Das wäre jetzt so der Klassiker, okay. Äh, ähm, Ramsey ist der, ist der Shadow-Cornerback, der Chama Chase bis aufs Klo verfolgt. Sagen wir es mal so. Ähm, das wäre anders als das, was sie bis jetzt gemacht haben. Trotz Jane Ramsey. Also es war auch die ganze Saison nicht so, dass Ramsey immer dem klassischen Nummer-1-Receiver hinterhergelaufen ist. Trotzdem hast du natürlich Matchups gehabt, wie zum Beispiel Ramsey gegen Tampa. Wir wissen es noch, der letzte Pass von, von Tom Brady in seiner Karriere. Eins gegen eins, outside Ramsey gegen Mike Evans. Und da wurde Ramsey, sah nicht gut aus, <lacht> sagen wir's so. Und ich glaube, wenn die Bengals dieses Matchup sehen und wenn die Rams sagen, wir lassen... Äh, Ramsey mit Jamal Chase auf einem Island da draußen, dass er alleine da steht, ohne Hilfe von einem Safety, Safety zum Beispiel, äh, und ihm wirklich verfolgt, dann glaube ich könnte es ähm, relativ schwierig werden, obwohl Jalen Ramsey natürlich sehr gut ist. Aber ich weiß nicht, ob er Chase ausschalten kann, eins gegen eins.
0: Ja, und wir hatten ja ein tolles Beispiel im letzten Spiel, Kansas City hat Double Coverage gespielt, wenn es möglich war. Wenn wenn uh, Ch Jama Chase im Backfield als Running Back war, ging es nicht. Aber ansonsten haben sie ja in vielen verschiedenen Formationen uh, Double Coverage mit uh, Tyron Matthew und um, teilweise mit Sörensen gespielt, die Kansas City Chiefs. Und das haben sie erfolgreich gemacht. Also ich glaube, lange, bis lange ins Spiel hatte hatte Jama Chase vier Catches für nichts. ja. Und das war ähm, ganz, ganz interessant zu sehen. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten, das zu machen.
1: Duell Nummer zwei, das sogenannte Ja-Ja-Duell Jalen Ramsey gegen Jama Chase. Michael, jetzt sind wir gespannt auf dein Schlüssel-Duell.
3: Ja, ich habe mir ein Matchup an der Line of Scrimmage rausgesucht. Vielleicht nicht ganz so sexy wie das äh, zwischen Chase und Ramsey. Für mich ist es Aaron Donald, äh, der Rams Defensive Tackle gegen die Interior-O-Line der Bengals. Ähm, wird vielleicht öfters mal jetzt beim. Casual zu sehen ein bisschen vergessen, aber Aaron Donald ist vielleicht der beste Defensivspieler, den die NFL in den letzten zehn Jahren gehabt hat. Ähm, der ist unfassbar dominant, unfassbar explosiver Athlet, ist eigentlich noch nie so richtig von niemanden aufgehalten zu äh, gewesen. Ähm, zum fünften Mal in Folge jetzt mindestens 11-6 pro Saison, was glaube ich als Defensive Tackle echt unfassbar ist. Ähm, kommt ja nicht, kommt ja durch die Mitte, nicht wie TJ Watt zum Beispiel. Äh, über die Seite, wo, wo dann nicht so viel Verkehr ist, wo mehrere gegnerische Blocker dann, die den Aaron Donald aufhalten wollen, sind. Ähm, genau, ich habe da eine Statistik gesehen, die fand ich unfassbar. Ähm, Aaron Donald hat die dritthöchste Pass-Rush-Win-Rate, heißt es. Ähm, gibt an, wie oft ein Defender beim Pass-Rush äh, ja, den, den Block in der Offensive-Line schlägt. Äh, vor ihm waren da nur Micah Parsons Über den haben wir letzte Woche gesprochen Von den Dallas Cowboys äh, Und Miles Garrett von den Cleveland Browns ähm, Und alleine erstmal als Defensive Tackle Hier schon mal so weit vorne zu sein Das ist schon krass Und jetzt war das, was mich dann total vom Hocker gehauen hat Aaron Donald hat fast dreimal so oft Ein Double Team schlagen müssen wie diese beiden äh, Wie Parsons und Garrett Also gleich zwei Blocker statt einem Also das ist unfassbar Was für eine Maschine der Mann ist, finde ich man muss dazu sagen, dass jetzt Aaron Donald 2019 gegen die Patriots äh, im Super Bowl kein großer Faktor war. Äh, da hatten, hatten die Patriots damals auch eine sehr gute Interior-O-Line. Jetzt geht es aber gegen die Bengals und die haben genau das nicht, sondern gerade Center, ich glaube Trey Hopkins ist da ein bisschen eine Schwachstelle, äh, auch die Guard-Positionen sind nicht so top besetzt. Ähm, und äh, wir erinnern uns ein bisschen an das äh, Divisional-Spiel der Bengals gegen die Titans. Da hieß der gegnerische Defensive Tackle Jeffrey Simmons. Ähm, der ist immer wieder durchgebrochen. Ist natürlich auch ein sehr, sehr guter äh, Defensive Tackle. Noch sehr jung, aber einer der besten der Liga. Aber Aaron Donald ist halt vielleicht der beste Defensive Tackle, der jemals gespielt hat. Also man muss jetzt dazu sagen, die Bengals haben's. Gut gemacht gegen die Chiefs, das Blocking-Scheme hat da, glaube ich, gepasst dann im Conference-Final, aber wenn es auch nur ansatzweise wie gegen die Titans läuft, dann werden die Bengals, und deswegen ist es mein Key-Match-Up, keine Chancen im Spiel haben, weil Burrow dann keine Zeit haben wird, er wird immer den Druck äh, direkt in seiner Nase haben von Aaron Donald. Ähm, ja, und wir haben letztes Jahr im Super Bowl dann ja gesehen, wie groß solche Auswirkungen äh, sein können, wenn die O-Line äh, nicht hält, also ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass es wieder so kommt. Denn die Rams haben ja auch noch Leonard Floyd und Von Miller an der, De an der Defensive Line außen. Dann. Ähm, ja, das heißt, du kannst Donald auch nicht jedes Mal von zwei, drei Spielen blocken lassen, oder? Oder, Detty? Weil sonst ich fehlt ja außen eine Unterstützung.
2: Ja, ich, ich glaube, wenn es wirklich schlecht läuft für Cincinnati, dann wird Aaron Donald MVP des Spiels. Genau, genau, genau. <lacht> so, also, die, die Fähigkeit hat er, und das kann fürchterlich in die Hose gehen. Du hast das Beispiel gebracht mit Jeffrey Simmons vor ein paar Wochen. Ähm, vor zwei Wochen gegen die Chiefs war es halt Chris Jones, der natürlich auch öfter an den Hacken von Joe Burrow äh, war und letztlich auch zwei Sacks hätte machen können als Defensive Tackle. Aber ähm, um das noch mal zu unterstreichen, du hast diese, diese Pass-Rush-Win-Rate äh, genannt. Das, das bedeutet einfach, dass du da innerhalb von zweieinhalb Sekunden nach dem Snap äh, dem Quarterback äh, an der Hüfte hängst. so Und da waren die Rams das beste Team der NFL im Gesamten. Also nicht nur Donald, sondern die gesamte D-Line. Und die Bengals auf der anderen Seite, es gibt nämlich auch eine Pass-Block-Win-Rate. Das ist das Gleiche, nur andersrum. Äh, innerhalb von zweieinhalb Sekunden bekommt der eigene Quarterback Druck. Und da waren die Bengals das 30-beste 30. 30 beste oder das drittschlechteste Team, wie man es wie man's nennt. Wie können denn die Bengals oder Joe Burrow, der den Ball relativ schnell los wird im Schnitt, also da sind, glaube ich, nur Big Ben und Brady schneller gewesen in der letzten Saison, wie können sie das umgehen, Schuhe? Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, für Joe Burrow außer dem Ball schnell loszuwerden. Oder siehst du da noch andere Optionen?
0: Also grundsätzlich ähm, muss man mal einfach festhalten hier mit äh, Floyd, mit mit äh, Von Miller, ähm, Donald und, und ich glaube Gaines. Das sind die. Das ist der beste, das ist die beste von Four, die die Bengals und Burrow besonders jetzt gesehen wird. Das hat er noch nicht gesehen. Also wir reden hier über die Titans, wir reden hier über die Chiefs. Die Titans sind nah dran, aber die Chiefs sind nicht nicht vom Pass Rush her und von den Möglichkeiten, die sie haben, Druck zu generieren, nicht vergleichbar mit den Rams. Also das wird eine echte Challenge für für Burrow und das ist jetzt die beste Front Four, die kommen wird. Ja, du musst eben mehrere Dinge machen, du musst eben den Ball schnell loswerden, du musst bestimmte Pass oder oder das Schlimmste, was dem Bengals passieren kann, ist, dass die einen Quarterback-Pressure generieren können mit nur vier Leuten. Das ist, wenn sie blitzen, dann ist auch Burrow very, very sehr sehr gut, very very gut <lacht> äh, gegen den Blitz. Ja, der ist eben jemand, der kann das genauso gut wie Stafford äh, Blitz sehen und ausnutzen. Das Problem ist aber, dass die Rams höchstwahrscheinlich einen pass rush generieren können mit, mit vier Leuten. Also gewinnen sie ein oder zwei Mann im Backfield für die Coverage. Das macht es ungleich schwerer für Burrow. Und ähm, ja, schnell weg den Ball. Er muss die Spielzüge verlängern. All die guten Dinge, die ein Quarterback machen muss gegen. Monster-Pressure, ja.
3: Ja, also ich denke, dass da viel Quick-Pass in Game wir sehen werden von, von den Bengals, eben weil, äh, weil Bo wissen wird, dass er oft nicht viel Zeit haben wird und dann halt schauen wird, dass er den Ball schnell in die Hände von Chase kriegt, mal so ein Quick-Out oder einfach mal auf die Yards nach dem Catch, die Chase ja auch machen kann, darauf hoffen. Ähm, das könnte ich mir gut vorstellen, dass das so ein bisschen der offensive Gameplan der Bengals sein könnte.
2: Ähm, ich gebe euch allen recht und das wird, glaube ich, letztlich das wichtigste Matchup. Aaron Donald gegen die Bengals O-line. Ähm, aber jetzt haben wir schon über die, die ersten äh, Schlüssel gesprochen. Jetzt wird mein Mund ein bisschen trocken, Kutsche. Was kann ich dagegen machen?
1: Dagegen würde mir was einfallen zum Beispiel, <lacht> ähm, aber ich habe euch auch gelauscht ähm, und äh, weil Michael ja glaube ich auch über ähm, die Rams und so gesprochen hat und über die Bengals, ich ähm, muss an dieser Stelle einmal kurz Werbung machen, weil Markennennung, denn ich habe vor kurzem ein altes Video auf meinem Handy entdeckt. Äh, Detti, du wirst das äh, auch noch kennen. Das ist aus dem Jahr 2020. Ähm, wir haben ja vor zwei Jahren eine Live-Sendung als Vorbereitung auf den Super Bowl aus dem Brauereikeller von König Pilsener in Duisburg gemacht. Und äh, Flo, unser Flo aus der Footballerei war damals auch mit und hinter der Kamera und hat gedreht und eine legendäre Antwort geliefert. Du kannst dich sicherlich auch noch dran erinnern, oder? Selbstverständlich. Das war ein absoluter Klassiker. Du hast damals alle
2: gefragt, wer denn den Super Bowl gewinnt und warum. So wie jetzt hier auch. Und der Flori, unser Kameramann, war ein bisschen wortkarg, so wie man ihn kennt. Das zeichnet ihn aus, ist ja auch eine seiner Stärken. Und er hat halt gesagt, 49ers. Und da war eine Pause und hast du gesagt, ja, geht's auch etwas ausführlicher? Und dann hat der Flori gesagt, San Francisco 49ers. Und dann ist, <lacht> und dann ist dieses Bräustüberl, gefühlt 50 Prozent der Leute sind vom Stuhl gefallen. Also das war Weltklasse. Und, ähm, naja, aber da muss man natürlich dabei gewesen sein. Ich hoffe, du, du, du kannst das Video noch mal posten.
1: Auf ja, das, Kanal das, das, das Video posten wir auf jeden Fall in den nächsten Tagen noch mal ähm, auf dem Instagram-Kanal der Footballerei. Das war, finde ich, generell ein schöner Abend. So der persönliche Austausch mit anderen Football-Fans, der fehlt mir auch äh, total. Hoffentlich ist das bald endlich mal wieder ohne große Einschränkungen möglich. Ich hoffe das.
2: Und, ähm, ja, also, unsere Partys waren immer ein Riesenspaß. Jeder, der dabei war, kann es vermutlich bestätigen. Wir machen das bald wieder. Hoffentlich. Und wenn, dann zusammen mit Köpi Kutsche.
1: Lasst uns drauf anstoßen. Danke euch, liebe Football-Community. Danke für eure Treue. Danke, König Pilsner. Darauf ein feuchtfröhliches fröhliches Cham. Cham. Das waren die Schlüsselduelle, die wir abgehakt, abgehakt haben für den Super Bowl. Ähm, eine nächste Kategorie, die wir uns überlegt haben, sind X-Faktoren. Also Menschen, die unserer Meinung nach im Alleingang mehr oder weniger das Spiel entscheiden können schuren Welcher Mensch gehört am Sonntag für dich dazu?
0: Bei mir ist es eine Gruppe von Menschen. Also ich muss ja konsequent jetzt sein. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Jalen Ramsey gegen äh, Jamal Chase äh, arbeitet, dann ist für mich der X-Faktor der Rest der Receiver des Receiver cores der Bengals und da reden wir über nicht viele ja weil ähm, CJ Uzoma der der Titan, hat sich wohl verletzt ich glaube nicht dass der spielen kann auch am Knie und ähm, ausgleichende Gerechtigkeit und dann hast du natürlich noch Tyler Boyd und T Higgins ja und beide Receiver müssen abliefern wenn, wenn Ramsey zum Beispiel Chase abmeldet. Ja, das kann passieren, muss nicht passieren, aber da müssen die beiden ran. Besonders, wenn die Rams zum Beispiel in eine Double Coverage gehen. Wenn, wenn jetzt ähm, Jamar Chase doch alleine nicht zu händeln ist, werden sie eine Art Bracket-Coverage, Star-Coverage machen, wo sie den Mann in irgendeiner Form doppeln. Und das ist natürlich ein Missverhältnis dann der, bei den Defensive Backs. Die müssen dann One-on-One -on -one gehen. Und dann ist es wichtig, können, kann Tyler Boyd, kann T. Higgins sich lösen, kann er also sich, wir sagen mal äh, 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 lauf dich frei, bleib frei. Ja, also für die Receiver. Ja, und das ist so ein bisschen, wonach die sich richten müssen. T. Ähm, Higgins hat das Zeug dafür. Also wenn wir ehrlich sind, der Junge war spektakulär in den letzten beiden Spielen für mich. Ja, also wir haben gegen die Chiefs äh, sechs Catches, 103 Yards, gegen die Titans sieben Catches, 96 Yards. Also der der Typ ist einfach eine Offenbarung für die Bengals und für mich ein, ein super Faktor und ein ganz wichtiger Faktor in dem Spiel. Tyler Boyd, der muss einfach mehr Gas geben. Also ähm, der hat natürlich über die Mitte als Slot-Receiver alle Möglichkeiten, kann natürlich die, die Defense-Vertical stretchen, aber der muss einfach mal anfangen, jetzt in den Playoffs Gas zu geben, weil der hat natürlich mit vier Catches für 19 Yards gegen die Chiefs und zwei Catches nur gegen die Titans für 17 Yards. Der wird nicht reichen an diesem Wochenende. Also der muss da in diesem Bereich Higgins... Äh, Higgins kommen, wo er, wo er einfach auch wirklich mehrere Catches macht, die für für explosiven Raumgewinn sorgen, weil das werden sie brauchen und ähm, der sie müssen ihnen einfach Schaden anrichten und nicht sich dem Schicksal ergeben, wenn Ramsey und und äh, Rahim Morris der Defensive Coordinator der Rams einen Weg finden, den Jamar Chase aus äh, die Achse Jamar Chase und ähm, äh, Burrows auszuschalten. Weil wen, Was steht ihnen da gegenüber? Müssen wir mal, reden wir mal einfach darüber. Eine No-Name-Crew eigentlich mit einem 37-jährigen Eric Waddle im, im Backfield, David Long, Nick Scott, Darius Williams ist der Starting-Cornerback. Auf der anderen Seite die Nummer 11 der Rams. Für mich nicht, nicht also nicht die Creme de la Creme im, 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 im Pass, Passabwehr, Football der NFL, alle vier nicht. Ähm, da geht was. Und das ist für mich der Ex-Faktor. Können sie das Spiel aufziehen? Wie sie es ja gegen Kansas City gemacht hat, wo ja Higgins dann abgeliefert hat, als als Chase sozusagen abgemeldet war.
3: Ja, also ich finde es super, dass du T. Higgins ansprichst, weil ich den auch auf dem äh, auf dem Zettel hatte für, ähm, für dieses Spiel. Du hast angesprochen, der hat wahnsinnig gespielt schon in den Playoffs und ich bin schon immer ein großer T. Higgins-Fan gewesen, er hat im College zusammen mit Trevor äh, Lawrence gespielt in Clemson, war da schon so ein richtiger, ein Outside-Ex-Receiver, ne, wie man, wie man so schön sagt. Er ist, ähm, er ist auch in der Lage, so ein One-on-One zu gewinnen, auch auch mal einen Contest Contested Catch zu gewinnen. Auf eine bisschen andere Art als Jamar Chase. Er ist eher so ein bisschen der große, schlachsige Typ dann. Ähm, aber Joe Bowe ist ja jemand, der auch sehr gerne Outside wirft. Und wenn Jamar Chase, wie du angesprochen hast, mal von Ramsey oder einer Double Coverage weggenommen wird, dann kann T. Higgins da absolut der X-Faktor werden. Also ich bin absolut bei dir. Und gerade T. Higgins ähm, würde mich nicht wundern, wenn der ein, ein echt großes Spiel macht und äh, ich glaube, der ist auch, der ist ja noch sehr jung, ist sein zweites NFL-Jahr, er ist noch nicht noch lang nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen und zusammen mit Sharma Chase wird er von den beiden auch in den nächsten Jahren glaube ich noch einiges zu hören sein.
2: Und das ist ja diese Basis, dass, dass die, die Bengals sich in den letzten Jahren da, da gerade eine Offense zusammen gedraftet haben, die halt nicht nur aus Chase und Burrow besteht. Joe Mixon ist schon ein paar Jahre länger, ist jetzt auch hat seinen, seinen, seinen ersten großen Vertrag unterschrieben. Der war jetzt nicht so auffällig gegen Kansas City, weil dieses Laufspiel natürlich eine relative Katastrophe war. Aber wie du schon sagst, T. Higgins und T. Higgins hätte letzte Woche ja oder im letzten Spiel ähm, eigentlich einen Touchdown haben müssen. Das war eine relativ klare Pass-Interference in der Endzone. Das heißt, dann wäre das Spiel noch besser gewesen. Und ich habe es schon mal erwähnt, also T. Higgins war für mich auf dem Weg zu einem Superstar letztes Jahr. Und das wurde jetzt alles ein bisschen so ähm, abgedeckt von von dieser von diesem Chama Chase Hype, der völlig zu Recht ist. Aber T Higgins glaube ich wird auch einen riesen Vorteil aufgrund seiner Größe und seiner 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 Physis gegenüber Darius Williams haben, wie Schuan schon angesprochen hat, der zweite Starting Outside corner weg. wenn wir davon ausgehen, dass die dass die Rams dem Wunsch von Ramsey entsprechend, der gesagt hat, ich verfolge jeden Receiver, gebt mir, wen ihr wollt. Und ähm, wenn der sich tatsächlich hauptsächlich um Chama Chase kümmern sollte.
1: Machen wir einen Haken hinter, hinter X-Faktor. X was ist dein X-Faktor, Michael?
3: Also ich habe bei X-Faktor daran gedacht, das ist für mich ein Spieler, der einen Unterschied machen kann, der, bei dem man aber auch nicht so genau weiß, was man kriegt. Ähm, deswegen das x und das ist für mich so ein bisschen die Definition von Matthew Stafford. Äh, der Rams-Quarterback, der an einem guten Tag mit Sicherheit zu den besten Quarterbacks in der NFL gehört. Das war auch schon über weite Strecken beiden Lines so. Ähm, der hat aber immer, ja, ich glaube, ihr habt es mal Brainfart genannt. Ähm, ich sage immer <lacht> gerne Boneheaded Play. Ähm, also Geht bei Stafford auch, kann man auch sagen. <lacht> ich, ich, ich bin nicht so der Fan von Brainfart, aber ähm, bei, bei, bei Stafford weiß man halt nie so genau, was man kriegt. Einfach der, der kann unfassbare Big Plays kreieren. Wir erinnern uns an den, an diesen geilen Pass auf Cooper Cup gegen die Bucks. Ähm, der war in dieser Saison, wir haben es schon angesprochen, unheimlich stark gegen den Blitz. Ähm, und er war ja auch schon in, in Detroit im Quarterback, der das Spiel wirklich an sich reißen konnte noch mal im vierten Viertel. Ähm, er hat den Rams dieses Jahr definitiv Spiele gewonnen. Ähm, mit diesem Pass auf Cooper, Cuts, äh, Cooper Cup, das war natürlich ein Moment, Aber er hat in Rams dieses Jahr auch, mal, auch schon mal Spiele verloren. Ähm, mit seinen unerklärlichen Aussetzern da teilweise. Äh, viermal Pick-Six diese Saison. Das waren die meisten in der NFL. Ich glaube, zusammen mit Trevor Lawrence. ich, nee, ich glaube, Trevor Lawrence äh, mit Trevor Lawrence zusammen hat er die meisten Interceptions. Aber er hatte alleine die meisten Pick-Sixes. Ähm, letztes Jahr übrigens auch schon die meisten Pick-Sixes. Da waren es drei. Dieses Jahr vier. Äh, zum Vergleich. Ich muss natürlich die Packers einmal ins Spiel bringen heute. Aaron Rodgers hat in seiner gesamten Karriere dreimal einen Pick-Six geworfen. Ähm, also da ist Stafford schon anfällig, spielt natürlich oft auch risikoreich. Ich mag den, den Spielstil, aber ja, ich kann mich auch an einige Momente erinnern, in denen er auch in der Regular Season ähm, unbedingt den Ball zu Cooper Cup oder zu OBJ bekommen wollte, obwohl die eng gedeckt sind und jeder im Stadion, jeder im Fernseher weiß eigentlich, er wirft jetzt genau dahin und natürlich weiß es die Coverage auch. Ähm, und dann resultierte Interception. Deswegen hat er auch schon einige Spiele weggeworfen für die Rams. Und ja, ich muss ehrlich sagen, dass ich zwischenzeitlich in der Saison gedacht habe, obwohl ich Seffert ja mag, mit dem kannst du die großen Spiele nicht so richtig gewinnen. Ähm, da hat er mich jetzt eines Besseren belehrt. Ähm, aber er kann natürlich auch in beide Richtungen für die Turning Points sorgen. Deswegen für mich klassischer ja. X-Faktor.
1: Aber du musst dich da, du musst dich da einmal festlegen, finde ich, Michael. Ich habe dir jetzt gelauscht, aber ist es jetzt für dich ein positiver X-Faktor oder ein negativer?
3: <lacht> ähm, ich will nicht zu weit vorgreifen, aber ich glaube, nach dem, was ich von Stafford in den Championship, im Championship Game und in den Divisions gesehen habe, ist es für mich eher ein positiver X-Faktor.
1: Und für euch, Detti und Oder Schuhan?
2: Ja, das ist the, the good, the bad and the ugly, oder Schuhe? Genau, also, das genau. ist, wenn man das so bei über Stafford so erzählt, dann klingt's fürchterlich und dann klingt es wieder sensationell. Also, wir müssen uns festlegen, das stimmt natürlich. Vielleicht nur um so ein paar Stats noch. Also Stafford gegen den Blitz dieses Jahr, 16 Touchdowns, keine einzige Interception. Unfassbar. Big Plays. Big Plays haben wir angesprochen, auch schon in den Playoffs gegen den Blitz. Stafford gegen vier oder weniger Pass-Rusher. Wir haben ja vorher schon angesprochen, dass die Bengals gerade in der zweiten Halbzeit gegen die Chiefs relativ oft mit drei Mann nur gepass-rushed sind und der, der vierte D-Liner war dann so ein Spion, der auf Mahomes geachtet hat, ob der scrambled oder nicht. Der Rest hat Coverage gemacht. Und wenn das passiert, dann hat Stafford dieses Jahr oder in der Saison 31 Touchdowns, was natürlich sehr gut ist, aber halt auch 18 Interceptions geworfen. Also, ich glaube, der, der Ansatz der Bengals ist damit entscheidend, ob sie Stafford verwirren, ob was sie mit ihren beiden Safeties machen, was sie kurz vor dem Snap machen, ob sie kreativ sind, schuhen und das glaub, also ich glaube, die entscheidende Frage wird sein, machen sie Stafford einfach, so wie er es gerne hat, oder bringen sie ihn aus dem Konzept und die Rams müssen vielleicht eine andere Lösung finden.
0: Ganz kurz, ich glaube, wir, wir, wir seht so ein bisschen auch die Situation, uh, Stafford ist 34 Jahre alt, ist durch die Hölle in Detroit gegangen. Der Typ spielt der Typ spielt für mehr ja. als ein Joe Burrow, der am Anfang seiner Karriere ist. Also vergesst nicht den Faktor, ja. dass ein sehr sehr guter Quarterback höchstwahrscheinlich eine seiner letzten Chancen sieht, in diesem Leben nochmal was Großes im Football zu erreichen. Joe Burrow hat alles vor sich, der der sagt, da mach nächstes Jahr genau wie Mahomes unterschätzt Stafford nicht. Stafford ist für mich einer der Top, mindestens zehn Quarterbacks in der Liga. Absolut. Wenn nicht Top 8. Und der ist einer, der eben auch den Druck der Zeit, das Damokles schwert hängt über ihm. Er muss jetzt ran und abliefern. Jetzt hat er die Chance mit diesem Team, dass diesen Faktor, diesen Chip an seiner Schulter dürfte nicht übersehen. Also das ist jemand, der, der muss jetzt, der muss, wenn er nochmal sich äh, in die Hall of Fame zum Beispiel auch begeben will als Quarterback.
1: Muss ist ein gutes Stichwort, Schuhen. Was du musst, ist uns auch äh, dein X-Faktor nennen.
0: Den hatte ich schon genannt.
1: <lacht> das waren die,
2: die, 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 der Rest der bengals crew war das. Der Bengals, das aber, haben wir schon durch. Aber ich kann gerne meinen nennen, Kutscher, wenn du das möchtest. Ja. Ist überhaupt gar kein Shuren,
1: Problem. Schuren, Daddy, ihr seht, ihr seht euch so ähnlich. <lacht> wahrscheinlich war ein, ein bisschen verwirrt von dieser, wundersch von dieser hey, wunderschönen Steinkapete Schuren, bei hey, sagt, das ist ja, das ist ja hey, ein, ein
0: ein Kompliment? Nein, das ist so. Bist ja, okay. okay. Du bist ja der Fußballgott, der, 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 der ja, rein. und du
2: ja auch. Also noch viel mehr. Ich finde ja nur so, das mit Geschleime, geht.
1: Ich muss hier jetzt eingreifen. Teddy, <lacht> bitte übernehmen Sie. <lacht>
2: ähm, ja, also mein X-Faktor ist auch keine Person, sondern das Run Game der jetzt hätte ich fast St. Louis Rams gesagt, schon. Der Rams gegen die Bengals, Schuren hat vollkommen richtig natürlich gesagt, es ist nicht zu erwarten, dass die, die Rams, äh, die Bengals den gleichen, äh, das, die gleiche Taktik defensiv ähm, auf, mit der gleichen Taktik aufwarten wie gegen die Chiefs. Also sprich, ähm, alle in die Coverage und kaum Passrush und dann schauen wir mal, was Stafford draus macht, weil Stafford ja auch nicht besonders mobil ist. Den Vorteil hatte immer Mahomes ja gegen eine leichte Box, da mal selbst auszubrechen. Da, aber selbst das hat nicht geklappt. So und jetzt glaube ich aber, es könnte äh, schematisch ein Ansatz sein für die Rams, übers Laufspiel zu kommen, weil ich glaube schon, dass die die Bengals nicht blitzen werden. Das, also wenn wir wenn wir vier das schon erkennen, <lacht> dass es eine blöde Idee wäre, gegen Matthew Stafford zu blitzen, glaube ich checken das auch die Bengals und na, gehen wir mal davon aus, sie haben maximal vier in der D-Line und vielleicht ab und zu mal drei. So Und jetzt wäre es doch eine Option. Wir erinnern uns alle noch an die Zeit von Sean McVay mit Todd Gurley zurück. Und mit Jared Goff als Quarter weg. So, und da war aber dieses Run Game, war ja so die DNA dieser Offense. Da war Jared Goff, ähm, war dafür da nichts kaputt zu machen. Das hat sie ein bisschen in den Super Bowl gebracht. Aber dann war es halt vorbei. Und Todd Gurley war verletzt im Super Bowl. War kein Faktor mehr. Jetzt ist halt die Frage: können Cam Akers der nach seiner Achilles-N op wahnsinnig schnell wieder da war. Und oder Sony Michel ähm, was draus machen. Sie haben halt bis jetzt in der Postseason in drei Spielen unter drei Yards pro Lauf. Das ist nicht gut. <lacht> 66 Yards bei zehn Targets wäre auch eine Option. Kurze Pässe auf die Running Backs, ähm, wenn so viele hinten in Coverage stehen bei den Bengals. Und haben zwei Fumbles verloren, die, die den Rams fast das Spiel gekostet hätten. So, äh, gegen Tampa. Also, äh, wie seht ihr das? Glaubt ihr, das ist so ein, so ein Ansatz für Sean McVay, der alle überraschen würde? Und ich glaube, darum geht es auch manchmal im Super Bowl, die Leute zu überraschen. Ich traue der O-line als auch den beiden Running Backs, weil ich glaube, Sony Michel sah nicht schlecht aus dieses Jahr. Durchaus zu, dem Spiel den Stempel aufzudrücken, wenn das funktioniert, machst noch ein paar Mal Play Action, dann wird hinten einer frei, weil dann müssen die Bengals ja darauf reagieren und vielleicht einen Safety weiter vorschieben in die Box. Und ähm, ich finde, die Chiefs hätten es auch machen können. Die haben es noch nicht gemacht, unverständlicherweise. Könnten die Bengals übers Laufspiel kommen?
0: Michael, also oder das ist ja, das ist ein interessanter Gedankengang, den du hast. Ähm, Wenn es diese Lightbox gibt, also diese, diese äh, etwas äh, unter, unterladene äh, Defense Front, dann ist das Laufspiel besonders auch über Cam Akers, der mir super gefällt. Ähm, sicherlich ein Faktor, das, das ist ein guter Gedankengang, weil durch diese ganzen Waffen außen mit mit OBJ, mit Cup, mit Jefferson, das sind natürlich ähm, alles Sachen, die die erstmal abge, ge, abgecovert werden müssen und das kann natürlich eine, 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 eine dünne Box kreieren, wo dann das Laufspiel und die, die Rams O-Line ist solide, das ist eine gute O-Line, ähm, die werden da sicherlich gegen ein paar Löcher aufmachen können, aber ich will nur daran erinnern, dass die Bengals Defense abgeliefert hat, die sind die sind eine der besseren defenses in der NFL jetzt in der situation wo du jetzt bist die haben äh, generieren mega pass rush die sind da also wirklich on the mission mit, mit Hubbard und den ganzen und und den und und ganzen Jungs, da, da ist ganz schön viel Firepower und die spielen echt gut im Moment. Und ich bin mir da nicht so sicher, ob das so leicht wird für die Rams, einfach zu sagen, wir, wir konzentrieren uns jetzt aufs Laufspiel, das etablieren wir und klar, Play-Action öffnet sich, viele Dinge öffnen sich, ähm, sch, ähm, aber, die Defense hat auch gut gespielt. Ich erinnere mich, dass, dass ich teilweise gegen, also wir müssen auch drüber nachdenken, wen haben sie denn äh, letzte Mal letzte Woche geschlagen oder vor zwei Wochen? Das war eben Tyreek Hill, das war ein Kelsey und das war teilweise in One-on-One-Coverage, Man-to-Man-Coverage, quer übers Feld ist ein Hilton dran geblieben an einem, an einem Tyreek Hill. Wenn sie das wiederholen können, dann musst du die Box nicht leer machen. Dann kannst du ein Übergewicht in der Box halten, weil du mit One-on-One-Man-Coverage äh, musst du nicht unbedingt äh, leer machen, die Box. Also das ist immer, wie sind sie drauf? Ist sicherlich auch ein, ist eine Frage der Tagesform. Wenn die Bengals gut drauf sind und on fire sind, wie sie die letzten Wochen waren in der Defense, dann haben die Top-Defense-Football abgeliefert. Und dann äh, ist es dann doch nicht ganz so leicht.
3: Ja, schon. Ich glaube, ich würde auch ähm, größtenteils mitgehen. Ich Denke auch, dass der Ansatz in Daddy da da sagt, ein sehr interessanter ist auch gerade, weil du natürlich ein bisschen mit dem Run Game, wenn es denn funktioniert, auch die Uhr kontrollieren kannst, was in so einem Super Bowl ja auch oft äh, ausschlaggebend ist, wenn du Joe Burrow einfach weniger Plays gibst insgesamt, ähm, dann dann hast du natürlich auch auch eine ne, äh, ja eine größere Chance, dieses Spiel zu gewinnen am Ende. Ähm, ich denke aber auch, dass es schwer werden könnte. Ähm, einerseits, weil du was du gerade angesprochen hast. Ähm, dass die Bengals Defense einfach echt stark ist, äh, sich echt gut gezeigt hat. Ähm, andererseits auch, Daddy, du hast gerade angesprochen, die Rams damals äh, mit mit Gurley ähm, ist zwar immer noch eine, eine starke O-Line, ist aber nicht mehr ganz auf dem Level, wie ich sie von 2018 noch in Erinnerung habe. Ähm, und Todd Gurley war natürlich so dieser absolute Sean McVay Outside äh, Zone Running Back. Ähm, was Sony Michelle und Cam Akers auch können, die aber eher meiner Meinung nach eher so ein bisschen ihre Stärken durch die Mitte haben. Ähm, deswegen, ich kann mir gut vorstellen, dass es, dass es, dass es so kommt, aber ich würde die Bengals da, also auch die Run-Defense der Bengals war stabil, größtenteils, klar, wenn sie alle, wenn sie, wenn die Box extrem light wird, ähm, kann es wieder anders aussehen. Ähm, ich finde es einen interessanten Ansatz. Ob es dann so kommt, müssen wir abwarten. Ist ein X-Faktor auf jeden Fall. Soweit die Theorie. Wir haben euch da
1: eine kleine Hausaufgabe mitgegeben. Also achtet doch mal speziell auf das Laufspiel der Rams am Sonntag. Und wir geben euch noch weitere Hausaufgaben auf. Weil wir haben auch noch äh, Keys to Win für die beiden Teams auf dem Zettel. Und ich würde sagen, Michael, du bist gerade so schön im Redefluss, dass du <lacht> kannst den ersten Schlüssel aus der Hosentasche holen. Ähm,
3: ja, ich hab's anklingen lassen äh, bei Matthew Stafford schon. Also meine Keys to win auf beiden Seiten, äh, ich habe es jetzt nicht auf ein Team äh, eingeschränkt, sind die Big Plays. Äh, die machen natürlich oft bei NFL-Spielen den Unterschied, deswegen ist es jetzt vielleicht nicht das allerkreativste, gebe ich zu. Ähm, aber hier haben wir jetzt ja zwei Teams, die echte Big-Play-Maschinen sind. Also Stafford und Burrow sind Beide Quarterbacks, die exzellent den Ball vertikal werfen können. Die beide, wie wir jetzt schon öfters angesprochen haben, gegen den Blitz sehr stark sind, wo man ja sehr oft äh, Big Plays kreieren kann. Ähm, ich habe mir auch die Zahlen rausgesucht. Die Bengals hatten in der Regular Season insgesamt 42 Pässe oder Spielzüge für über 25 Yards. Also klassische Big Plays. Und die Rams 41. Da war von allen Teams nur noch eins drüber. Und das waren die Seattle Seahawks. Hätte ich auch ja, nicht Ja, natürlich. Die <lacht> hatten aber andere hat Probleme dafür. <lacht> <lacht> ähm, genau. Ähm, wie gesagt, beide Mannschaften haben die äh, Quarterbacks dafür. Beide Mannschaften haben aber auch, das haben wir auch schon angesprochen, die Receiver dafür. Gerade Chama Chase bei den Bengals ist eine absolute Big-Play-Maschine. Äh, unheimlich explosiv, dominant auch bei, bei den tiefen Routen. Ähm, Higgins aber auch. Auf der anderen Seite hast du Cooper Cup und OBJ, die nach dem Catch ex extrem stark sind, die da auch äh, viel Yards nach dem Catch noch machen können und Big Plays kreieren, produzieren können. Äh, ja, und da wird es dann halt drauf ankommen, äh, ja, wer davon mehr zustande bringt oder andersrum, welche Defense mehr verhindern kann oder einen Turnover forcieren kann. Ja, wen seht ihr da, Daddy? Ähm, was glaubst du, wer macht da mehr Big Plays in dem Spiel? Tja. Auch hier, wir haben darüber gesprochen, wir haben den Ansatz der
2: Bengals thematisiert, wir haben gesagt, okay, was dürfen sie gegen Stafford nicht machen, sprich, wenn sie blitzen, ist es relativ wahrscheinlich, dass ein Big Play passieren könnte oder generell, wenn Cooper Cup mal eins, eins gegen eins gegen irgendeinen Cornerback oder Safety steht, dann ist das durchaus möglich. Ähm, vorher zu Stafford noch, ich glaube, er hat über die Hälfte seiner letzten zehn Interceptions waren, wenn der Ball irgendwie 40 Yards in der Luft war. Also, dieses Risiko, wird Stafford eingehen, das ist das ist eher als Quarterback. Das ist auch gut so. Ich liebe den Mann seit 2009. Gerade wegen diesen Big Plays auf Calvin Johnson Schuhen. Das war, das waren Gemälde waren das <lacht> diese Pässe äh, bei den Lions. Aber klar, also Stafford wird es versuchen. So ist er einfach. Das, das wird sich nicht ändern. Die, die, die Bengals können sich zurückziehen. Sie können versuchen, das zu limitieren. Und Burrow auf der anderen Seite, weil wir diese, diese, diese High Safety, dieser One One High Safety Look, was wir gesagt haben, wenn nur ein Safety tief steht. Wenn das passiert und ähm, die Rams bieten Burrow das an, dann ist Burrow gegen diesen Look auch der drittbeste äh, Quarterback in der Liga, statistisch gesehen. Das heißt, dann hat er natürlich seine 1 gegen 1 Matchups, zum Beispiel Jamal Chase gegen Ramsey. Und die wird er nutzen. Und dann könnten Big Plays passieren. Und das war oft genug in der Saison der Fall, Schuan
0: ja, absolut. Also, wir reden ja hier, Michael, über diese, äh, wenn du über Explosive spielst, ich bezüge, redest du, redest, wir reden im Football als Coaches darüber, dass es äh, fünf bis sechs Plays pro in jedem Spiel gibt, äh, die über den Sieg-Niederlage äh, ähm, entscheiden. Das, das sind unsere Money-Downs. Und ähm, der Trick ist, dass du mehr davon gewinnst als der Gegner. Und dann ist es wirklich statistisch so, dass du höchstwahrscheinlich das Spiel immer nach Hause bringst. Und das sind die explosiven Plays. Also wir reden nicht über irgendwelche Plays, sondern das sind diese Bomben-Downfield, das ist dieser Broken Tackle, Back-Cutback für 70 Jahre Touchdown-Run, uh, Interception, pick 6 das sind so diese, diese Plays. Und wenn du mehr davon machst, als der Gegner, wenn du an diesem Abend eben ablieferst und die Interception nicht fallen lässt, sondern wirklich fängst, wie wir ja schmerzlich oder einige DBs wie Ramsey schmerzlich erleben mussten, wenn du diese Plays machst, dann gewinnst du auch diese Trophäe. Also da gebe ich dir recht, wer macht im Endeffekt die meisten Plays, was wir noch nicht angesprochen haben, ist natürlich im selben Atemzug, wer macht die, die wenigsten Fehler, Turnover etc. Da müssen wir auch darauf drauf kurz ansprechen, die, die Rams hatten damit natürlich ein Riesenproblem, Während Burrow, Burrow ist relativ ähm, äh, clean in dieser Hinsicht. Stafford ist natürlich sehr anfällig dafür und die Rams hatten so einen untypischen Moment mit ihren vier Fumbles ähm, in, in, in einem der vorherigen Spiele. Aber ja, explosive Plays, gewinnen mehr als der Gegner und du hast eine gute Chance, das Spiel nach Hause Aaron
3: zu bringen. Aaron Donald's drip fumble sage ich nur noch. <lacht>
1: Ist das dein Key, dein Key to Win, Schuan? Weniger Fehler machen, wenig Fehler machen, am besten gar keinen einzigen Fehler machen oder hast du da was anderes?
0: Na, das sind ja immer so diese, diese, das, das, das sind immer so die Aufgaben, die du sowieso als Footballteam hast. Wer weniger Fehler macht, hat, gibt sich natürlich mehr Chancen. Aber nein, mein Key to Win ist eine Person und das ist Joe Burrow, Quarterback der Cincinnati Bengals, weil in der jüngeren Geschichte der NFL gab es eigentlich, glaube ich, noch nie die Situation, dass eine Person eine Mannschaft trägt, weil keine Chance mit der Offensive Line schadlos zu bleiben an diesem Wochenende. Keine Chance. Uh, wie Stafford dahinter zu sitzen und eine Mannschaft auseinanderzunehmen mit einem Passspiel. Er wird im Sturm stehen, er wird, und das ist das Famose bei ihm, er würde, wird im Auge des Sturms stehen und um ihn herum wird absolutes Chaos sein und er ist jemand, der das aber so handelt wie in dem Alter, wie kein anderer vor ihm. Und deswegen äh, werden die Superlativen verwendet. Aber für mich, der Key to Win ist Joe Burrow, ganz klar. Über 70% Completion Rate, 4611 Yards. Also der Typ ist ein, ist ein absoluter Baller, war super effektiv in den Playoffs. Ich finde ihm doch mal, sein Decision-Making, äh, besonders auch wenn wenn Pressure kommt, ist einfach genial. Ähm, es ist es steht auf Menschen in den Playoffs, die, also im wahrsten Sinne des Wortes, nach neuen Sex der Titans äh, gegen ihn, ähm, wenn Burrow den Ball schnell wegkriegt und äh, dann sind die Bengals eben doch einfach wahnsinnig gefährlich, wenn, das, wenn ein Rhythmus entsteht im Angriff ähm, und ähm, er, muss, er muss dasselbe machen, was er gegen Kansas City gemacht hat und noch mehr, er muss Zeit sich verschaffen durch seine Beine, er muss einfach die Spielziege verlängern, er muss eben einen Donald aussteigen lassen, wie einen Chris Jones, der ihn schon in den, in den Griffen hat. Ja, also er muss smart spielen und der Ball muss schnell zu äh, äh, Jamal Chase gehen, weil der ist ja in den Yachts, in den Yards after catch, ist der ja einer der Besten der Liga. Und, ähm, ja, und ganz wichtig ist, dass Burrow keinen Dip hat im Leistungsgefälle. Im Leistungs, äh, der muss an die letzten, besonders die letzten zwei Spiele anknüpfen, fehlerfrei spielen und ganz, ganz wichtig, gesund bleiben über vier Quarter. Und das wird die größte Aufgabe der der anderen Jungs auf dem Feld in der Offense, dass sie diesen Mann gesund halten für vier Quarter gegen die Rams im Super Bowl.
3: Ja, ich habe gestern mit äh, Moritz Böhringer gesprochen, dem deutschen äh, Tight End, der ja bis vor zwei Jahren bei den Cincinnati Bengals war. Ich ähm, habe ein Interview geführt für den Kicker, könnt ihr lesen, heute oder morgen, <lacht> ähm und der, ich habe ihn natürlich auch danach gefragt, was macht Joe Burrow aus, weil er hat Joe Burrow noch kennengelernt persönlich, er hat noch ein paar Monate mit ihm zusammen trainiert und er hat gesagt, genau das, was du auch angesprochen hast, Juan, das ist ein echter Kämpfer, das ist einer, der der gibt nie auf, hat er zu mir gesagt und wenn mal was nicht klappt, wenn er dann wenn dann wieder drei pass auf ihn drauf fallen, dann geht es einfach weiter mit dem nächsten Spielzug, er, er hat so dieses, dieses Short-Term-Memory, was man glaube ich ganz gern sagt, was du als Quarterback brauchst. Er macht direkt weiter, wenn es mal nicht so klappt. Es ist egal, denn du hast noch den nächsten Spielzug. Und das ist was, was ihn, was ihn auszeichnet, was ihn auch wahnsinnig reif macht in diesem Alter, oder Kutsche?
1: An dieser Stelle, sehr interessant, was du sagst, Michael, Leseempfehlung, Kicker, Moritz Böhringer erklärt oder sagt auch was zum Super Bowl. ihr merkt, vor allem schon seit jetzt ein paar Wochen, seit wir auch diesen Podcast zusammen machen und seit ihr euch natürlich die Kicker-App runtergeladen habt, der Kicker <lacht> ist viel mehr als Fußball, der Kicker hat auch ein Riesenherz und Leidenschaft für American Football. Schaut ja, da Ja, also hier auch, auch um. Lesetipp,
2: in der aktuellen Ausgabe, nicht in der aktuellen vom Donnerstag, sondern in der dicken vom Montag, in der Printausgabe. ausgabe sind fette Artikel von Michael, Michael äh, über den Super Bowl per se, von Grille, der auch bei uns vor ein paar Wochen im Podcast war, vom Kicker, der stellt die beiden Teams vor und von Mario, der in der ersten Ausgabe von Icing the Kicker am Start war, der mit Robin Gosens einen Bestseller geschrieben hat, der interviewt Robin Gosens äh, zu seinem Wechsel nach Inter Mailand. Also ihr seht, der Kicker ist voller NFL-Experten, und das ist doch, das ist doch die Letz, der letzte Beweis, dass die NFL in Deutschland immer noch viel größer werden kann.
1: Und vor allem, Detti, das sagen wir ja auch schon seit Jahren: viel mehr Liebe für Kicker, viel Liebe für Kicker. Ja, genau.
0: <lacht> Schuhen. Ganz kurz nochmal: Ich kenne zum Beispiel, wir müssen wirklich viel Liebe dem Kicker schicken, weil ich muss ganz ehrlich sagen: In den Jahren '85, '86, '87 hat der kleine Schuhan in Berlin die Ergebnisse der American Football Bundesliga immer ganz hinten im Kicker gefunden, im Kicker Magazin. Wir reden über die 80er Jahre, da war schon jemand, der die Ergebnisse der American Football Bundesliga ab, ab, abgedruckt hat und das muss man mal erwähnen. Wir reden hier über... Ohne den Kicker wärst du nie so weit gekommen, erst. Schuhen.
2: Ja, so das ist die Quintessenz. Das ist die Quintessenz. Damals war Blau-Weiß in der Bundesliga, oder Schuhen?
0: Und Tasmania, oder?
2: Ja, also, keine Ahnung. Keine Ahnung.
1: Detti, deiner ja, fehlt noch.
2: natürlich. Dein Ach so, ja, Key to Win. Äh, In aller Kürze,
1: so wie wir dich kennen. Ja,
2: natürlich. Äh, äh, Michael, das war doch die schwäbische Connection mit dem Böringer Ja, genau, Sch tatsächlich, -Unicorns. Das, äh, von,
3: äh, von den schwäbischen ja, Unicorns. Äh, ich bin ja kein Schwabe, muss ich ja immer dazu sagen. Aber äh, ja, wir, wir sind nicht stimmt, weit, voneinander, weit weg voneinander aufgewachsen. Das stimmt schon, ja. ja und beschimpfst ja. du ihn immer, Detti? Du beschimpfst ihn. Nein, ich, ich,
2: das ist halt so keine Ahnung. Ich habe auch keine Lederhosen an den ganzen Tag. Das, damit müssen wir leben mit diesen Klischees, Michael. Du bist ein Badener, oder? Richtig? Ey,
3: nix, nix von beiden von eigentlich. Aber äh, ich glaube, wir sollten jetzt vielleicht eher wieder in, über den Super Bowl reden, bevor ich das äh, noch in den nächsten 46 Minuten ausführe. Daddy, da können wir vielleicht mal einen extra Podcast drüber machen.
2: Ja, natürlich. Wie man sich als Schwabe Hochdeutsch antrainiert hat, das ist wirklich beeindruckend. <lacht> Nicht bei Schwaben. Dir. Muss ich wirklich <lacht> an... Ja, Wahnsinn. <lacht> ähm, <lacht> ja, ach so, ja, stimmt. Also, was haben wir gesagt? Äh, Keys to the Wind, Kutsche, oder? Ähm, ja. Ihr habt es nicht gesehen, Kutscher, hat gerade die Brille abgelegt. Das heißt, ich muss jetzt wirklich Gas geben. Ähm, also, ich sage, dass ähm, das Play Calling der Bengals ist für mich ein Key to the Win. Und wenn sie das genauso machen wie gegen die Chiefs, vor allem in der ersten Halbzeit, oder eigentlich die ersten drei Viertel, oder fast bis äh, bis zum Schluss. Bis in die. Ja, also das, wenn sie da wieder so einsteigen und bei den Early Downs, also sprich bei First and Second Down, ich habe mich letzte Woche schon darüber aufgeregt. Wenn sie das machen dann wird es wirklich eng. Weil sie haben gegen die Chiefs eigentlich sich selbst beschnitten und haben ständig ähm, mit einem Down weniger gespielt, weil sie Joe Mixon jedes Mal in eine Wand haben rennen lassen. Und es, es gab von, von diesen ganzen Early-Down-Runs, waren 22 für insgesamt 91 Yards von den Bengals. Ähm, und da war aber ein 23-Yard-Lauf dabei. Also es gab sogar ein Big Play. Und wenn man das abzieht, dann sind wir so bei plus minus drei Yards pro Lauf. Und ähm, ich habe Tony Romo, gehört und gesehen <lacht> auf CBS und er hat sich fürchterlich aufgeregt, dass die Bengals jedes Mal gelaufen sind und es war wahnsinnig ausrechenbar. Und das ist halt so ein bisschen das Gegenstück zu dem, was die Chiefs normalerweise machen. Sehr kreativ, viel vor dem Snap, die Spieler bewegen, Pre-Snap-Motion und so weiter. Das sind die Bengals schon relativ konservativ, ähm, aber wenn sie das, wenn sie so reingehen und Zack Taylor so konservativ spielt, gerade bei diesen Early Downs, dann wird es wirklich schwer. Und ich glaube, das sollten sie tunlichst vermeiden. Auf der anderen Seite, die Rams, die machen genau das Gegenteil. Die waren neben den Chiefs und den Bucks und den Bills waren sie bei diesen Early Downs das passlastigste Team der NFL. Also ich finde auch diesen, diesen schematischen, philosophischen Ansatz schon sehr interessant im Super Bowl, dass sich die Teams so unterscheiden in so vielen Dingen.
1: Ihr habt heute sehr viel Input von uns, von uns bekommen, und zwar zu Recht, weil das große Finale am Sonntag äh, vor der Tür steht. Ähm, wir haben sehr viel über Spieler gesprochen. Aber, Detty, wir geben euch auch noch mit auf den Weg, auf die beiden Coaches zu achten. Zach Taylor auf Seiten der Bengals und Sean McVay auf Seiten der Rams. Weil die beiden haben auch gemeinsame eine gemeinsame Vergangenheit, richtig?
2: Das ist vollkommen korrekt und ich bin ein bisschen überrascht, dass man das so in den in den Medien auf Twitter und so, dass das nicht noch mehr hochgehypt wird. Also Zach Taylor, wenn man es genau nimmt, kommt halt aus diesem Sean McVay Coaching Tree und ich habe es ja gerade angesprochen. Es ist schon überraschend, weil Zach Taylor ein Offensivcoach ist. Der, der hat glaube ich als Quarterbacks Coach von Jared Goff bei den Rams in der NFL angefangen. Und ähm, trotzdem sind sie philosophisch sich da nicht, ähm, also kann man sich fast nicht miteinander vergleichen, weil sie sich so unterschiedlich sind. Ähm, aber 200, 2017, nee, als Assistant Wide Receiver Coach hat er angefangen bei den Rams. Das Jahr darauf war er dann Quarterback Coach und äh, dann haben ihn die Bengals als, als Head Coach verpflichtet. Also die beiden kennen sich, die beiden sind sehr jung. Das ist, glaube ich, zusammen das jüngste Trainer-Tandem, das jemals in dem Super Bowl stand. Und äh, ja, also bei den, bei den Winning-Records, da unterscheiden sie sich natürlich auch massiv, weil Sean McVay deutlich mehr Spiele gewonnen hat in der NFL als Zach Taylor. Aber da waren natürlich auch die Grundvoraussetzungen ein bisschen anders, wobei Sean McVay natürlich auch ein schlechtes Team damals von Jeff Fischer übernommen hat. Das darf man nicht vergessen.
1: schön sure, du arbeitest als äh, Football-Coach. Ähm, kannst du versuchen, die beiden ähm, so ein bisschen aufzubröseln in Form ihrer Coaching-Philosophie?
0: Ja, es ist schwierig von der Ferne, aber wir haben ja so ein bisschen Einblick bekommen von der Sean McVay, der ja ein sehr absoluter Players-Coach sein soll, sehr la die Spieler ranlässt. Also Maxi hat ja gesagt im, im Interview bei euch, gestern oder vorgestern konnte man das ja hören, dass er sehr oft sich hinsetzt mit den Spielern. Das ist natürlich jemand, das ist sehr speziell, das ist aber auch, weil er sehr, sehr jung ist. Also das das ist ähm, sicherlich gleich für beide. Ähm, Zach Taylor kommt mir ein bisschen verhaltener vor als Typ, ein bisschen introvertierter. Nicht so nicht so ein, der würde jetzt nicht in die Endzone rennen, um mit den Jungs zu feiern. Also, da ist schon äh, McVay schon was, was ganz Besonderes als Typ. Ähm, war ja auch nicht nicht ohne Grund ein Wund, als Wunderkind betitelt, weil er einfach wahnsinnig äh, jung ist als, als jemand und als Leader. Ähm, ich, ich denke vom Spielansatz sehr ähnlich. Ähm, sicherlich ein bisschen ist immer witzig, wenn man über einen Coaches-Tree redet von einem 32, 33-jährigen Coach. Der der konnte ja noch nicht mal die Wurzeln erlegen. Also das ist ein bisschen vermessen, wenn man bei einem Balletcheck über einen Tree redet oder ein paar Sells, dann ist das wahr. Ein, 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 ein McVay ist da, nur weil der ein, zwei Jahre für ihn mit Ihnen gearbeitet hat, ist er nicht ein, ein, ein Ursprung von ihm. Also dafür ist er zu jung, der McVay. Aber beide sind natürlich beeinflusst, spielen sehr ähnlich. Und ähm, ja, und haben anscheinend den Code geknackt und wissen, wie man gewinnt in NFL.
1: Was meinst du, Michael, so aus der Ferne? Ähm, wer hat deiner Meinung nach vermeintlich das bessere Konzept als Trainer in der Tasche? Und das ist dem Kicker ja immer ähm, vorenthalten, ist das forsche Wort. Es ist ja die große Ehre des Kickers, ähm, auch immer als erstes hier den Ergebnistipp loszuwerden. Ähm, mach das doch bitte in der Folge auch gleich.
3: Ja, also ob es eine Ehre ist, weiß ich jetzt nicht. <lacht> ähm, nee, ich glaube, dass, ähm, ja, Sean McVay kommt mir doch so als der, auch wenn er jünger ist, als der erfahrenere Playcaller, ähm, ich glaube, dass er da ein bisschen, bisschen das bessere Händchen hat, aber ähm, es ist ja auch oft so, nicht immer, aber oft so gewesen, dass so der sogenannte Lehrmeister dann doch die Nase vorne hat. Also ich glaube, Belichick hat so eine wahnsinnige Bilanz gegen alle seine assistant coaches die, die dann irgendwann head Headcoaches geworden sind. Äh, Kyle Shannon hat die wichtigen playoff dörle gegen Matt LaFleur gewonnen, der, der ihn dann teilweise auch, ähm, also Shannon hat LaFleur teilweise ausgecoacht in diesen Spielen. ähm. Hat auch meistens bis, letzt, bis vor zwei Wochen gegen Sean McVay gewonnen. Ähm, die haben ja auch beide unter ihm gearbeitet. Ich glaube, dass ähm, McVay den besseren Gameplan haben wird. Und ich glaube deshalb, dass die Rams das Spiel gewinnen werden mit 31 zu 21. Und Super Bowl MVP gebe ich auch gleich noch mit. Ja, nachdem ich vorhin so viel über äh, Aaron Donald geredet habe, muss natürlich Aaron Donald jetzt auch als Super Bowl MVP reinwerfen. Detti Schuhan, euer
1: Ergebnistipp und euer ähm, Super Bowl MVP?
0: Also, ich bin da, ähm, so, ich würde gar nicht so spezifisch reingehen. Ich würde mir nicht erlauben, die äh, Play-Calling zu bewerten. Der Be die sind beide top. Ähm, solange McVay nicht äh, den 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 Sieg und Punkte jagt, sondern mal ein bisschen relax und chillt und mal wirklich mal seine Leute spielen lässt und nicht irgendwelche komischen Timeouts nimmt, dann werden die äh, nach meinem Empfinden dieses Spiel gewinnen mit 27 zu 24. Der Man Crush Kicker von Detti wird nicht schaffen, das Ex den Ausgleich <lacht> zu kicken und die Overtime zu, zu schaffen. Da wird diese Reise enden für wie heißt der nochmal, der Kicker, den du so liebst. MacPherson wird das nicht, diesmal nicht schaffen. <lacht> <lacht> und ähm, MVP wird ähm, Stafford, weil das ist auch so eine uramerikanische Story, durch die Hölle gegangen, kommt zurück, ist schon am Ende seiner Karriere und holt sich jetzt die Trophäe. Das ist so ein bisschen wie Elway damals.
2: Ich schließe ab, ich fasse mich kurz. Ich sage, es wird weniger Big Plays geben, als wir denken. Einige, aber nicht viele. Und die werden es dann entscheiden. Und äh, ich glaube, Jalen Ramsey wird keinen guten Tag haben ich sage 24 zu 21, nein, Entschuldigung, 23 zu 21, weil es wird natürlich beim Stand von 21 zu 20 wieder Evan McPherson entscheiden, da sind wir uns alle einig. Und ich würde ihn jetzt nicht zum MVP machen, da gehe ich dann doch mit Joe Burrow, aber ich muss den bengalischen Zug jetzt weiterreiten. es hilft ja nichts. Mich würden die Rams als Sieger nicht überraschen, aber es tut mir leid, ich muss es tun, es hilft, ich, ich kann nicht anders.
3: Genau das hat übrigens Moritz Boringer auch getippt. Spätes Field Goal 23 zu 21.
2: Da schau an, sind wir uns einig. Da wurde Ah ja, super, richtig. oder? Super.
3: Da hat der Moritz leider dann sich
1: verrechnet. <lacht> ich habe auch noch schnell meinen Tipp raus. Ich würde mich da an unser absolutes bislang Icing the Kicker-Orakel halten, nämlich Detti. Ähm, naja, ich habe mal was auch Verrücktes. Immer gewinnen ich mache mal was ne? Verrücktes. God, ich ich mache mal was Verrücktes. Ich glaube eigentlich, dass die Rams gewinnen. Aber ich habe jetzt gerade in diesem Moment, vielleicht liegt es auch an diesem LA, L.A. Flair, das Gefühl, dass die Bengals tatsächlich die Überraschung schaffen. Und ich sage euch eins, MVP wird Joe mixen, der wird nämlich mindestens zwei Touchdowns und für mindestens 150 Yards laufen und die Bengals gewinnen tatsächlich sensationell mit 20 zu 19 am Ende. <lacht>
0: wahrscheinlich.
2: Bold wahrscheinlich, wahrscheinlich
1: bin ich zwischendrin schon eingeschlafen <lacht> <lacht> Mittlerweile ist es hier knapp halb zwei und, aber vielleicht stimmt das auch Der LA Hot Take des Abends
2: Aha, aber So okay. sieht
1: es so sieht's nämlich aus Das sind diese berühmten 30 Grad die einen hier <lacht> total matt machen Ey, diese Saison in der NFL,
0: weißt du, Kutsche, da geht, alles. Da geht ja, das, alles.
1: Und es ist so schade, oder, dass die, dass das wirklich das letzte Spiel ist am Sonntag und wir danach wieder ähm, viele Monate warten müssen. Aber wir haben eine gute Nachricht für euch: Icing the kicker wird euch erhalten bleiben. Wir werden auch über den Super Bowl hinaus. Weiter euch ähm, mit einem Podcast beglücken. Die sechste Folge von Icing the Kicker wird es auch schon am kommenden Montag ausnahmsweise geben. Nicht wie sonst am Donnerstag, sondern am Montag. Und zwar wenige Sekunden. Ah, das ist übertrieben. Wenige Stunden. So besser. Ähm, vielleicht auch nur eine Stunde. Nach dem Kickoff ähm, wollen wir euch hochemotional ähm, mit unserer Sichtweise des. Äh, Super Bowls beglücken. Richtig,
3: Michael? Ja, Nach, ja, nach dem Abpfiff. Nach dem Abpfiff, ne? Genau, <lacht> ich wollte es gerade sagen. Genau, ähm, eine Stunde nach Abpfiff etwa haben wir vor, ähm, dass ihr ein bisschen was hören könnt über den Super Bowl nochmal. Ähm, wie ist es gelaufen? Wie haben wir, es sind unsere Vorhersagen jetzt eingetroffen oder haben wir totalen Quatsch erzählt? Äh, Grille und ich werden direkt aus der Kicker-Redaktion zugeschaltet sein. Wir werden noch vorher ähm, den. Super Bowl natürlich begleiten für, für die Kicker-App und für die Kicker-Seite. Und dann geht es direkt wieder vors Mikro. Und äh, Kutsche, du natürlich aus LA. Freue ich mich auch darauf, was du dann zu berichten hast. Äh, ja, ich habe Bock drauf, auch wenn es leider das letzte Spiel schon ist. Der Saison. Sehr gut. Dann wie immer einen herzlichen Dank an euch drei.
1: Danke, Detti. Danke, Schuan. Danke, Michael. Danke vor allem auch euch ähm, fürs Zuhören. Ihr kennt das Spiel. Wenn euch gefällt, was wir hier machen und ihr es noch nicht gemacht habt bisher, drückt gern auf den Abonnieren-Knopf äh, beim Podcast-Dealer eures Vertrauens. Vergebt gern ein paar Sterne, gerne fünf ähm, und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Danke euch dreien ähm, und danke euch. Das war es an meiner Stelle. Möchte noch jemand ein letztes Wort sagen? <lacht> ähm, ja, ich
2: habe noch einen Hörtipp und zwar, wenn ihr der Footballerei folgt, auf den gängigen Podcast-Plattformen, dann wird euch auch in den nächsten Tagen noch Kutsche jeden, jeden Morgen beglücken mit dem Frühstücksei in Kooperation mit dem Flori. Und Kutsche wird immer sehr müde sein, wenn er das <lacht> abends aufnehmen muss. Aber er wird euch dann berichten, wie, wie die Klassenfahrt nach L.A. so weitergeht. Bis zum großen Spiel. Schuhe.
0: Genau, meine letzten Worte sind Kutsche, geh schlafen, du siehst
1: echt stimuliert aus. <lacht>
2: Aber gut, aber wirklich gut. Müde.
1: Gut, an dieser Stelle jetzt schnell einen Cut. Cut, cut, cut.
2: Danke euch. <lacht> Ciao. 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 Ciao.